1: Du, Andal, fahren wir Runden, ha?
2: Ja, meinst du wirklich? Ja, warum nicht? Also
1: eigentlich hat
2: es irgendwie ganz witzig
1: ausschauen. Aber weißt was? Das schaut für ganz schön schnell aus. Na, da hast da wieder recht. Das dreht sie brutal schnell. Meinst du, das ist was für uns? Na, ich weiß nicht. Ich uns dabei hin. Und schau zu. Modgas, der Podcast. Männer ohne Themen. Servus und herzlich willkommen, liebe Dirndl-Ladies und Trachtenbullys zum Modcast, der Podcast Mod. Männer ohne Themen. Servus der im Studio. Servus Mick. Ich freue mich total. Heute haben wir wieder eine richtig coole Sendung vor uns. Das glaube ich auch. Ja. <lacht> super. Und zwar eine echte heimische Sendung, kann man so sagen. Würde ich jetzt schon mal so als treffend beschrieben äh, beurteilen. Weil wir haben heute einen Mozzarella als Gast. Richtig. Und der wird uns nämlich hoffentlich in die geheime Welt der Schausteller einführen. Heit bei uns der Adrian Winheim. Mehr Details dazu nachher freue mich schon total drauf. Wird spannend. Ja. Da warst du jetzt schon Chips an der Kasse lösen.
2: Mod up. Aufwärmgeschichten für die ganze Familie über meine Woche und äh, deine. Andal. Andal! Oh, das war jetzt sehr äh, leidend oder leidenschaftlich. Leidenschaftlich, <lacht> <hier>. euphorisch,
1: <lacht> ekstatisch. Ekstatisch. Andal. Dein Wochenerlebnis. Ja. Teil 2 vielleicht. Ja, das stimmt, ja.
2: Ich habe jetzt kein Wochenerlebnis, ja. Aber ich habe mich natürlich auch wie immer höchst professionell auf diese Sendung vorbereitet.
1: Supergeil. Ja.
2: Und nachdem ich ja gewusst habe: hey, heute der Adrian-Schausteller Wiesen, mhm, mh, mhm. da habe ich da mal ein bisschen ja, zu Wiesen bisschen nachgelesen. Mhm. Ja, ich meine, die Wiesen kennt man ja, kennt mhm. jeder. Also in Bayern geht's Kind, sage ich jetzt einmal. Ist ja spektakulär. Auf jeden Fall habe ich da mal so geschaut, ja, was gibt es denn da so für Rekorde, was die Wiesen betrifft. Ah, geil,
1: okay. Und
2: da wurden dann allerhand so bayerische Rekorde, habe ich da gefunden. Ja, zum Beispiel die, die größte Lederhosen. Also die größte Lederhosen, die kannst <lacht> quasi bei dir da oben aufs Doch legen. Echt? <lacht> so ein Riesenteil? Ja, also... Echt echt krass. Aber ähm, was mich jetzt am meisten beeindruckt hat und was man ja von der Wiesn oder von dem Bayerischen Volksfest kennt, und wenn man es dann sieht, dann denkt man sich so: Ja, das ist aber krass, wenn jetzt da so eine Bedienung da zehn Maß Bier umeinander schleppt. Also. Okay. Und da gibt es tatsächlich Rekorde ja, für das. Mhm. Und also so wie ich das jetzt gelesen habe, vielleicht gibt es ja da nochmal noch einen aktuelleren Rekord, aber das, was ich gefunden habe, ist bei den Frauen. Da war eben die Aufgabe, 40 Meter eben mit den vollgefüllten Massen zu gehen. Ja. So, wie man halt kennt von der Bedienung, ja, die da alle da gestapelt vor sich herumtragt. Aha. Und was wo da der Rekord liegt? Jetzt bin ich gespannt. Bei 19 Massen. Boah, brutal. Da gibt es einen Massenrekord. Applaus. <lacht> das ist ja wahnsinnig. Ja, vor allem, das, das, das wiegt ja ein Haufen, das zeigt. Und wenn man so in Vorhalte was tragt, das ist eh schon schwer genug. Mhm. Und das sind ja mindestens ja das sind so um die 20 Kilo. Also das ist schon heftig.
1: Boah, 40 Meter. Ja. Und so. bei den Männern, da sind es 25 Maß. Krass. Das ist schon krass. 25, nein, das sind wahrscheinlich dann so 28 Kilo, ja. oder?
2: Ja, weil das Glas wiegt ja auch einiges. Ja, ja. so und, ähm,
1: und das in der Haltung? Ja.
2: Und 40 Meter. Das ist schon heftig. Ja. Also das finde ich schon durchaus... Beeindruckend, das aber da, also das ist höchste Effizienz, würde ich sagen. Ja,
1: das ist absolut modkasisch. hätte ja. ich jetzt fast gesagt. <lacht> das stimmt. Also, mir gelangt es schon, wie wenn ein Einkaufskorb fürs Meter tragen muss. Also mhm. da, da geht man schon der Hut hoch. Und <lacht> ich bin drei Tage krank. Aber das, das stimmt.
2: Oder wenn man dann vom Auto draußen alles komplett bis in den Keller abgetragen muss. Ja, die super. Wasserkisten ja, das und das ist alles. Also,
1: Macht Laune. Ja. Kennt man ja. Ja, genau. Leider nimmt man das eigentlich gar nicht so sportlich, gell? Nee, das stimmt. Das stimmt, das ist eher nervig eigentlich. Ja, und jetzt wenn man sich vorstellt, um auf die Bedienungen nochmal zurückzukommen, auf der Wiesen, was weiß nicht, wie lange arbeiten die aber So 10 Stunden oder was? Naja, schon, ja. ich glaube, da hat so eine Schicht schon... Das, das ist, ist ja Wahnsinn, wahnsinn, ja, wahnsinn, was die in 14 Doktor da runterarbeiten eigentlich. Ja.
2: Gell? Also ich glaube, da hast du schon guten Kalorienverbrauch. Ja. Das war vielleicht für uns zweimal was. <lacht> ja, ich weiß nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht mal so als... Als äh, Volontärs oder so. Äh, genau.
2: Das wäre vielleicht auch mal was für einen für Spieleabend, eine Herausforderung.
1: Äh, laffe äh, oder?
2: oder? Sowas zum Beispiel, oder? Aha. Oder wäre es länger aus, halt, auf der Wiesen zu bedienen oder so?
1: Das müssen wir aber dann ohne einen Mr. Bam machen, weil der macht das ja hobbymäßig als Training. Ja, das stimmt. Dass der gefüllte so Maskrücke äh, stimmt. Ja, ja, und LKW-Reifen ja. habe ich das letzte Mal gesehen. Also.
2: Ich habe das letzte Mal gesehen, ich glaube, das waren auch 18 Mass oder so, wie er da an der Hauptstraße entlang gegangen ist.
1: Echt? Und naja. ich habe gesehen, wie er das Drucker hat danach. Oh, <lacht> das, wenn er jetzt her. du weißt, er ist ein strikter. War ja nur Wasser drin. Genau.
2: Wasser. Okay, alles Also Oder Wodka, das. man hat es nicht genau erkannt. Aber, naja, gut. Und äh, hast du also eine spektakuläre Geschichte auf Lager?
1: Nicht wirklich spektakulär, aber ein Thema, das mir eigentlich schon lange auf die Nerven geht. Okay. Ja, was das letzte Mal wieder zum Drang kommen ist. Wir haben ja da Studio Atrium so ein bisschen hergekriegt, so unseren chill Habe hab ich, ja hab ich ja schon genießen dürfen. Ja, und da ist ja auch so ein kleiner Teppich mit mhm. dabei, damit es an die Fürsten nicht so kalt wird. unten. Mhm. Und den Teppich habe ich gekauft und bin da nach der Werbung gegangen, die da gesagt hat, ja, das ist super für Camper, weil da, wenn es drauf regnet, ist überhaupt kein Problem, weil das Wasser unten abläuft, weil ja. das so Gumminoppen hat. Soweit die Theorie. Soweit die Theorie. Und Atrium ist klar, kein auch drüber. Das heißt, wenn es da regnet, ist erst einmal alles nass. Genau. So, der Teppich ist also kummer und, lange rede kurzer Sinn, erst einmal einen Test gemacht. Das heißt, man hat gewusst, es wird regnen. Habe einen Teppich ausgelegt und mal gewartet, was passiert. Mhm. Fakt ist, dass der Teppich dann 10 Kilo schwerer war <lacht> und scheinbar das Wasser nicht abläuft, sondern er das eher komplett aufsaugt. Okay. So, das war dann schon mal sehr ärgerlich. Dann war eigentlich nur eine Lösung in Sicht. Nämlich, wenn ich den Teppich peiten will und du brauchst da Ohren, weil sonst ja. hast du immer eiskalte ja. dann gibt es eigentlich nur eine Lösung, nämlich wenn Regen in Sicht ist, den Teppich zusammenrollen und, und halt dann unterstellen und, unterstellen und dann, wenn es wieder schön ist, wieder ausrollen. Ist zwar ein bisschen aufwendig, ja. aber warum nicht? Ja. Dann habe ich also diesen schweren und nassen Teppich vom Atrium unten erst einmal hochstellen müssen, dass das Wasser rausläuft. Das war mhm. wie von der Kirschkanne. <lacht> und als das dann so halbwegs abgelaufen ist, habe ihn dann oben ins Sonne gelegt. So zwei Stunden. Und war ja.
2: dann wieder trocken.
1: Der war super trocken, also auch schön, schön wie ein Schnitzel gewendet. Mhm. Ja. War total trocken, war echt super. Dann wieder eingerollt und so, es wieder passt. Runter damit. Runter damit, alles schön herkriegt und Lichter und Lichterketten und alles super, wunderbar. Und ich denke mir schon beim Aufbauen, schaue ich es auf und denke mir, <lacht> oh, oh. also es ist warm. Aber irgendwie, so vom Gefühl her, hätte ich echt auf Regen getippt. Und hat er schon so ein bisschen nach Regenkrocher. Mhm. Kennst du das? Man so, manchmal ist das hm. so. Und man denkt, jetzt schau ich mal auf die App, weil ich keinen Bock gehabt habe, dass ich das Ding, obwohl ich es gerade ausgelegt habe, wieder einrollen will. Ja. Da, so. Und die App sagt zu mir, die Wetter-App sagt zu mir, bei uns strahlender Sonnenschein, kein Regen in Sicht. Und während du das so machst, draußen oder? <lacht> <lacht> genau. Fast genau so <lacht> war es. Also nach drei Stunden Herricht arbeiten, ja, in den Klappstuhl unten rein und, <lacht> und echt, das hat wirklich keine 30 Sekunden gedauert. Und es hat so das Schiffen angefangen. Wahnsinn. Und da habe ich mich so aufgeregt, weil diese Wetter-Apps, ich meine, es ist mir nicht nachvollziehbar, wie die überhaupt einen Treffer landen können. Weil jedes Mal liegen ja. die falsch. Und gut, weltweites <lacht> Wetter verstehe ich, aber bei einem regionalen Wetter gehe ich eigentlich schon davon aus, dass man das schon drauf haben muss hat.
2: Ja, aber wahrscheinlich, ich meine, ich weiß ja nicht, welche App du da hast, aber so diese Standard-Apps, die, die so günstig sind, da, klar, die haben halt wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit oder für das Geld kann man das gar nicht finanzieren, dass man wirklich so eine fundierte Aussage da treffen könnte. Vermute ich jetzt mal stark.
1: Und dann haben sie aber auch keine Existenzberechtigung.
2: Ja, klar, also, das, ist ja, das ist ja, kannst du vergessen. Weil ich meine, da kann ich, also früher hat man halt aus dem Fenster rausgeschaut und dann hat man gesehen, wie es ist oder wie es so ausschaut.
1: Ja, ja, aber echt, das hat mir wieder drin bestätigt, du musst dich auf der Gefühl verlassen, ja. weil eigentlich warst du das ja selber. Ja. Und in dem Fall war es halt wirklich ärgerlich, weil dann wieder der Teppich, wieder 10 Kilo schwerer und das ganze Spiel wieder, wieder von, von vorne. vorne. Ja, ja, genau.
2: Da man muss ja einfach mehr auf sein Bauchgefühl verlassen, auf seinen Instinkt. Das Thema hat man ja schon öfter.
1: Genau. Oder auf den Otto Walkes-Herrn, der seinerzeit mir gesagt hat, wie es Weder wird, hängt ganz vom Weder ab. Und da hat er völlig recht damit. Das ja.
2: ist ein weiser Mann, der Otto
1: Ja, genau. So. Und Übrigens nur ein kleiner Hinweis. Eine Viertelstunde, nachdem es das Renger angefangen hat, hat <lacht> es auf in der App out sagt das Rengen. Also dann, genau. Aber bei uns ist eh immer kurz wieder. Bei Modcast scheint immer die Sonne. Absolut. Und das ist doch ganz schön. Und was jetzt auch schön wird, ist unser Treffen mit dem Mozzarella. Was meinst
2: Ja, da würde ich mal
1: sagen, ruf man, ruf man Aber wir geben jetzt diesmal die Tipps vorher ab, wann okay. er hingeht. Was meinst, Andal also ich glaube, dass der so heiß wie Frittenfett ist, oder noch <lacht> heißer,
2: dass der nach dem ersten Mal Klingeln hingeht.
1: Nach dem ersten Mal gleich? Der, der wartet drauf. Okay, nach dem ersten Mal ist er ein guter Tipp. Ich tippe trotzdem auf drei. Auf drei? Ja. Okay. Mhm. Ich glaube, dass er die ersten zwei Mal nicht hört. Okay. Also Gut. aus technischen Gründen natürlich. Aha, das ja. hast du doch schon vorher probiert, oder? <lacht> ich habe das mit ihm ausgemacht. <lacht> nee, ist klar. Okay, dann freuen wir uns auf Mozzarella und probieren es einmal. Einmal. Oh, Zweimal.
2: Drei, Dreimal. Drei, ich bin nur im Rennen.
0: Servus. Servus,
1: Adrian. Grüße euch. Habe die alles Ehre. Alles gut bei euch. Ja, bei uns ist alles super.
0: Alles bestens.
1: Ja, wunderbar.
0: Super, freut mich.
1: Adrian, wir freuen uns total. Du bist heute unser Mozzarella des Abends. Und
0: Tatsächlich, habe so. ich die Ehre.
1: <lacht> du, wir haben die Ehre. Wir freuen uns total, dass du bei uns in der Sendung bist. Genau. Das ähm, wird auch ganz bestimmt sehr, sehr spannend. Mein lieber Mozzarella Adrian, ich darf ein bisschen was über dich erzählen. Darfst du, ausnahmsweise? Das ist nett von dir, für unsere Zuhörerschaft. Was nämlich ganz genial ist, der Adrian, das muss man wissen, Adrian, du bist ein echtes Kind der Wiesen, also ein echtes Kind des Oktoberfests. Du betreibst mit deinem Papa gemeinsam des Kalypso, die Urmutter aller Fahrgeschäfte.
0: Ja, also zwei Sachen muss ich jetzt gleich mal äh, korrigieren, okay. wenn ich darf. Ja, unbedingt. Äh, und zwar äh, meine, meine Mutter, die muss man natürlich auch erwähnen, die ist oh, auch dabei.
1: Verzeihung, also, natürlich. Oh, Grüße an die Mama.
0: Fleißig, äh, fleißig mithilft und alles und äh, nicht von allen Fahrgeschäften, sondern von, also so rekomandiere ich es auch immer an, von allen modernen Fahrgeschäften.
1: Okay.
0: Also das Calypso ist quasi das erste Karussell, was es geschafft hat, eine zweite Drehbewegung zu machen. Das gab es vorher noch nicht. Also es gab vorher immer nur im Kreis rumfahren. Das ist Baujahr 1959. Ui, krass. Ähm, und war damals wirklich das Schnellste. Also es gab nur, nur die Achterbahn, die waren noch schneller. Okay. Die waren noch pfiffiger. Aber also. ansonsten war das Calypso, was man auf dem Boden fahren konnte, ohne dass man jetzt 10 Meter hoch muss war das schnellste tatsächlich dieses dieses alte Karussell okay oder jetzt mittlerweile altes Karussell
1: und ihr habt es aber schon noch im Originalzustand oder ist das mal verändert worden
0: das ist von außen im Originalzustand tatsächlich okay. noch also Gondeln sind original, platte Ding Stark. aber unten rum alles alles was die Technik betrifft hat mein Vater alles komplett erneuert was, was irgendwie zum, zum Erneuern geht
1: mhm. hat wahrscheinlich ja sein müssen oder
0: man hat ja quasi vom TÜV gewisse Auflagen, das und das muss erneuert werden, aber ähm, da hat sehr viel mein Vater dafür beigetragen, der ist ähm, ein Perfektionist. Also das ging, da waren Sachen, wo wären für den TÜV uninteressant oder da hinten schaut ja keiner rein, mehr oder weniger. Okay. Und zwar aber für mein Vater immer das, der hat gesagt, das Karussell ist jetzt so und so alt, aber es ist in so einem Zustand, dass es noch, also man könnte in 100 Jahren auf der Wiesn, wenn man mal in die, in die Zeit reisen wollen, könnte man theoretisch noch Kalypse fahren, weil dieser Laden auch so überdimensioniert ist. Geil. Und, muss ich sagen, da hat mein Vater so Gas gegeben, dass er will es so haben und es muss so sein. Und Picobello und tipptopp.
1: Ich finde es super. Ich meine, da kehrt ja wahnsinnig viel Leidenschaft dazu. Und ich habe ja gestern schon in unserem Vorgespräch gemerkt, dass du ja wirklich... Eine Urleidenschaft fürs Oktoberfest hast. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn man so ein Traditionsgeschäft betreibt, ihr macht es das ja, glaube ich, soweit ich mich kann, ist das ja eigentlich nur auf der Eudenwiesen.
0: Ja, wir haben noch, also es hat ja angefangen 2010, dass wir die Eudenwiesen bekommen haben, da haben wir es reaktiviert. Vorher hat mein Vater das ja also 15 oder 16 Jahre restauriert, immer Stück für Stück. Deswegen hänge ich vielleicht auch an diesem Karussell so. Also das war ähm, Sommerferien. Mit meinem Vater am Lager und dann haben wir in den Sommerferien, ich und meine Brüder, also zumindest die Hälfte der Sommerferien zum Beispiel jetzt äh, an dem Karussell irgendwie geschliffen, gemacht, getan. Mhm. Weil ich sage so, andere haben Modelleisenbahnen und mein Vater hatte halt sein Karussell und wir waren halt als Jungs. Die anderen zwar jetzt nicht so begeistert wie ich, aber ich war da, war da gerne dabei am Lagerplatz und habe da äh, mitgeholfen, dass das...
2: Das heißt, das äh, Kalypso, das fährt dann nur auf der Wiesen quasi oder ist immer nur dann auf der Wiesen gefahren und nicht irgendwie auf Volksfesten oder so?
0: Nee, letztes Jahr waren wir tatsächlich äh, doch. Also mein Vater hat das gekauft, da hat er ja das erste Jahr, das erzählt er immer ganz stolz, und er kann auch die Plätze noch auswendig sagen, von wann, <lacht> okay. also von wo bis wo. Stark. Da, da waren wir in Fulda und dann sind wir nach Düsseldorf gefahren und sind, der hatte im ersten Jahr 18 Plätze tatsächlich.
1: Krass, ja, Wahnsinn, da gibt es schon mal einen Liebhaberapplaus.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich werde es meinem Vater weitergeben, der freut sich.
1: Unbedingt die herzlichsten Grüße von uns. Anderl, bist du mit dem Kalypso schon mal gefahren?
2: Also ich glaube nicht. Aber das glaube, werd also das glaub werde ich, ich, werd ich beim nächsten Mal auf jeden Fall nachholen.
0: Wer nicht Kalypso fährt, der fährt verkehrt.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, du, das du, ist der Slogan des Tages. Ja. Wenn,
2: wenn die nächste Wiesen ist. Du, du bist ja dann draußen, Adrian, oder? Dann kämen wir mir vorbei bin, und dann fahren wir auf jeden Fall.
0: Ich bin immer, also außer zum Mittagessen, da gehe ich mal schnell <lacht> aus, dem, aus dem Geschäft raus, aber ansonsten bin ich voll da. Und wenn du nicht, dich nicht raus zu fahren, bist du recht herzlich eingeladen und kannst du ein bisschen rekommandieren.
1: Ja, geil. geil.
0: Du Seid ihr beide eingeladen. Ja,
1: das ist super, super. Ja, du, gar du. kein Thema. Wir kommen und dann würde ich vorschlagen, Andal. Machen wir einen Modcast auf der Wiesen vor Ort mit Adrian. Das, äh, das können
0: wir machen. Das ist doch eine geile Idee.
1: Eine Idee. Ja, genau. Und zwar live aus der Gondel dann raus, wenn es passiert. <lacht> ja.
0: Aus der Gondel raus. Ich kann euch gerne auch mal zeigen, wie wir leben hinten, diese 16 Tagen. Das wäre interessant. Anzukennen. Das
1: wäre richtig. Mach, mach, ich
0: ultra, mach ich ultra gern. Ich gebe ja gern an. Ich bin ein echt, Karussell oder ha ha ha, wirklich?
1: Adrian, du bist der Wahnsinn. Aber du hast mir jetzt eigentlich schon die Frage so ein bisschen aus dem Mund gezogen, mhm. was natürlich total spannend ist für uns. Ich meine, wir sind ja quasi die Konsumer, also die Kunden und wir kennen das ja alles nur von außen. Aber du kannst uns einen Einblick geben, wie das Leben als Schausteller ist. Mhm. Weil man hat ja da wahrscheinlich eine ganz andere Vorstellung, als in echt dann war.
0: Wir sagen ja immer, wir sind. Wir sind Hobbyschausteller. Der Plan war vom, von uns oder von unserer Familie ähm, schon, dass wir Schausteller werden. Also äh, von meinem Dad hauptsächlich, wirklich. Und der hatte einen ganzen schweren Unfall. Da konnte das nicht mehr weitermachen. Mhm. Also dieses Leben so voll als Schausteller. Aber ich kenne beide Seiten. Also ich kenne jetzt die Seite vom Schausteller, der wirklich im Wohnwagen lebt, das ganze Jahr und reist. Und ich kenne aber auch die andere Seite. Okay. Oder eine lange Zeit auch ein normales Leben hatte ich ganz einfach. Ich bin auch in meine Schule, denken, wir waren zwar im Internat mal, weil meine Eltern dann doch wieder gereist sind, weil sie es doch nochmal probiert haben. Mhm. Und da ist nicht so viel um. Das kann man sich vorstellen wie, ähm, das ist mal ganz blöd gesagt, wie von einem Monteur, der auf Montage ist. Der mhm. ist halt dann mal eine Woche auf der Baustelle, aber der hat seinen Platz. Die Schausteller haben halt ihren Wohnwagen, aber die kommen nach Hause wieder. Okay. Also, da, da, ich kenne jetzt keinen Schausteller, der das ganze Jahr im Wohnwagen lebt. Die sind im Winter natürlich in ihren Häusern, in ihren Wohnungen. Und, und dass einer so voll nur im Wohnwagen, also so wie man sich das vorstellt, genau. das gibt es nicht. Das gibt's nicht. Oder das Beispiel bei den, also man sieht es ja, wenn man sich so amerikanische Sendungen oder mhm, Serien ja, genau. anschaut, dass die da, das sind dann 40 Schausteller, die dann von Platz zu Platz reisen. Das sind alles einzelne Betriebe. Und dann macht jeder sein Ding irgendwie.
1: Also ich hätte jetzt fast so ein bisschen die Vorstellung gehabt, aber da, da liege ich wahrscheinlich genau falsch an, wir so mit die leuten
2: was? Ja, genau, ich wollte auch schon den Zirkus als Schlagwort da so nennen. Ja, e der,
0: der, das ist, das sind, da kann ich es nicht sagen, weil äh, das ist eine andere Schiene. Also die sind komplett von uns auch getrennt. Klar mhm. hat man da Freunde, kennt man da wen. Und bei denen kann ich mir auch vorstellen, dass es das wirklich so ist, dass das ganze Jahr aber die. Weiß ich nicht, im Winter, die brauchen ja auch ein Quartier, wo sie die Tiere und Ding haben, wenn, wenn halt im Winter nichts ist. Genau. Der Zirkus Krone, der hat ja auch einen festen, festen Standplatz in München, aber der ist halt da.
1: Ich meine, ihr seid zwar erfahrenes Gewerbe eigentlich, aber dann doch quasi mit einer festen Homebasis.
0: Gut, wir sind ja eh äh, jetzt nicht so richtige Reisende, wie ihr gesagt habt, wir mhm. sind nur auf der alten Wiesen. Mhm. Wir sind in Bayern und da äh, ist jeder froh von denen, wenn sie zu Hause sind, in Bayern. Das Ganz glaube einfach. ich. Weil klar geht es mal nach Hamburg auf den Dom und dann wieder runter auf Passau oder es wird das Festel, Dann geht wieder München los, also, muss man Weihnachtsmarkt wieder in München vorbereiten.
2: Aber Christkindlmarkt seid ihr ja dann in München?
0: Meine Eltern, die haben einen, äh, einen Imbiss in der Residenz.
1: Ah, wie geil. Aha,
0: cool. Am Odeonsplatz. Und ich habe tatsächlich seit, also vor zwei Jahren habe ich das bekommen, äh, auf dem Odeonsplatz oder in der Residenz drinnen, an Maroni stand.
1: Ja, geil. Ja, cool. Ja, okay, ja. Also,
0: <lacht> ja wenn du gute Maroni essen wolltest, äh, guten Glühwein und eine feine Steaksemmel, Schupfnudeln machen meine Eltern noch. Da kann man, kann
1: man sich durchfuttern durch die Weihnachtszeit. Wir werden euch so stalken, du hast keine
0: Ahnung. <lacht> gerade, gerade was Durchfuttern
2: betrifft, da bist du bei uns genau an der richtigen Adresse.
1: <lacht> aber voll. Ja, das ist ja geil. Ja, das ist ja geil. Boah, Adrian, aber dann seid ihr ja echt. Eigentlich euer Leben hat sie so der Schaustellerei Gewidmet, weil das ist ja schon,
0: gewidmet, ja.
1: das sind ja alles Sachen, die ja brutal zeitaufwendig sind und wo wenig eigentlich Zeit für was anderes bleibt. Wenn man mir vorstelle, allein mit dem Kalypso, ich ihr werdet das warten, ihr werdet das aufbauen, dann kommt Notwiesen dazu, das ist wahrscheinlich nur das kleinste Problem und dann auch noch Stand auf dem Christkindlmarkt, das ist schon krass.
0: Ja, aber ich sage jetzt mal so, unterm Jahr arbeiten wir, ganz normal. Wir haben unser, unser Lagerplatz, wir bauen ja für andere Schausteller. Mhm. Und die Wiesen tatsächlich und der Weihnachtsmarkt das ist unser Zuckerlehr, sage ich jetzt mal. <lacht> Geil. <lacht> und da ist es dann wirklich so, wenn wir wissen, wir haben die Wiesen, da kommt ja dann irgendwann der Vertrag, dann wird ein Monat vorher, stellen wir alles ein, dann, okay. nehmen wir keine Aufträge, dann nehmen wir keine Aufträge mehr an und dann holen wir das Karussell raus und dann arbeiten wir nur an dem Karussell. Wahnsinn. Und was wir in dem Monat schaffen, das schaffen wir, was wir nicht schaffen, das wird dann auf ein Jahr verschoben. Genauso ist es mit den, mit den Weihnachtsmarktständen, weil wir stehen ja auf der alten Wiesen. wir fahren für einen Euro, also wir werden dann nicht mhm. erreicht, das ist jetzt nicht so, viele denken sich, oh, du bist nee, auf dem ja. Oktoberfest, äh, du Bam, du schmeißt mit dem Geld, nee, da gibt es eine Summe X, die investieren wir und wir gehen aus der Wiesen raus, wir haben da noch ein bisschen Geld in der Tasche auf jeden Fall, aber das Karussell frisst unheimlich viel, also es das, ich. Das, ist hung, das ist hungrig nach Geld, der Laden. Also der, hier wieder was, da wieder was. Dann fällt dem TÜV was ein. Ja, das könnten wir machen. Natürlich will man es dann auch machen für den TÜV. Macht man das? Und da geht es schon um gute Summen, wo dann weg sind. Das glaube ich. Da muss man gut wirtschaften können. Also deswegen den einen Monat nehmen wir uns. Das sind ich und mein Vater. Da sind wir auch nur zu zweit. Keine Mitarbeiter, nichts. Und dann mhm. restaurieren wir und basteln an unserem Laden rum. Und wissen, am Ende... Ein bisschen Geld bleibt, aber man muss nach dem Oktoberfest gleich wieder weiterarbeiten, muss dann gleich wieder Aufträge annehmen. Hauptsächlich für den Erhalt von dem Kalypso arbeiten wir mehr oder weniger. Also die Wiesen halt.
2: Das ist aber gut oder auch also interessant und auch gut, dass du das so sagst, finde ich, weil man hat, man hat tatsächlich irgendwie so dieses Klischee oder das Bild ein bisschen, dass man sagt, ja, die, die da auf der Wiesen als... Zeit haben oder eben halt Schausteller oder was auch immer, die verdienen sich da quasi die goldenen Hosen und die mhm. Macher haben da zwei Wochen Stress und dann werden sie noch vier Wochen auf- und obmann und den Rest von Jahr handeln es dann umeinander, aber es ist eben nicht so.
0: Nee, nee, das ist nicht so. Also es ist wirklich nicht so. Oktoberfest ist halt schon wirklich, das ist das Nonplusultra, da will jeder hin. Das ist klar. Da bin ich halt auch ultra stolz, dass wir mit unserem Laden als Ingolstädter sind wir in München. <lacht> und in diesem Jahresding ist äh, Baujahr 59 ultra alt und können da, können da mitmachen. Und das ist wirklich nicht so. Also, das, äh, du bist jetzt auf dem Oktoberfest und verdienst das große Geld. Einer, der sich ein neues Geschäft holt, das ist, und das ist wirklich schon oft passiert. Ich kaufe mir jetzt ein Geschäft für Bababam, das und das, ich sage jetzt mal zwei Millionen und dann bin ich auf dem Oktoberfest und dann will mit dem Geschäft aber keiner fahren oder die Leute interessiert es nicht. Hui, oh, das ist wieder das schlecht. Wetter ist schlecht, hatten wir auch schon. Wir hatten ja schon, also erzählt mein Vater immer, ja, wir hatten schon am Oktoberfest als geschneit, haben die Glühwein ja. ausgeschenkt und Ding. Und wenn oder du kriegst einen schlechten Platz, wo du nicht gut stehst, dann kannst du mit so einem Laden auch ganz, ganz schnell Bankrott gehen. Es geht ganz schnell und dann ist der Laden weg und äh, ja, du stehst halt wieder am Anfang. Ist aber,
1: ist aber krass, das heißt, ihr macht das Kalypso eigentlich nur. Also nur jetzt in Anführungsstrichen, aber aus der reinsten Leidenschaft heraus. Also so wie andere, was weiß ich, Golfspulen oder Fußballspulen spielen. Oder, oder, oder Leberkassemen essen. Leberkassemen essen, genau. Worauf hinaus will, ist eigentlich tatsächlich das. Ich meine, das ist ja dann ein sehr kostspieliges und brutal aufwendiges Hobby, das man dann wirklich aus der Leidenschaft heraus dann auch betreibt. Andal, kannst dir du vorstellen, so ein Schaustellerleben jetzt in Anführungsstrichen zu führen. Also ich finde das faszinierend, was der Adrian sagt.
2: Ja, es ist faszinierend, das muss ich auch sagen. Und, aber das ist halt so eine komplett andere Welt irgendwie, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Ja, ähm, schon, das ist... Das ist sicher zwei Wochen lang, ich weiß nicht, ob es dann zwei Wochen lang <lacht> da wenn, wenn wir man wirklich Ohrwuch auf der Wiesen, weil das ist ja ein Wahnsinns-Trubel, ja, wenn man da hingeht als Gast. und ähm, Also ich persönlich bräuchte es jetzt nicht jeden Tag. Mhm. Und wenn man dann sagt, man... Hat da sein eigenes Geschäft oder so, dann, dann ist es ja nochmal eine andere Situation. Und das, wenn du dann wirklich die ganze Wiesen, sagen wir mal, jetzt mit durchziehst, das stelle ich mir schon auch ultra anstrengend vor. das ähm, Aber ob ich es mir vorstellen könnte, hm, schwierig, weil es eben auch so eine komplett andere Welt ist. Also, ich wäre wär für dich das was, Mick?
1: Also, es darf mir auf jeden Fall mal Jucker. Mhm. Also, wenigstens einmal mal einen Tag mal mitmachen. Ja.
2: Ja, so also
1: klar, das einfach, ja einfach ums Einschätzen zum Kenner, weil so wie der Adrian dieser Zeit, es geht ja nicht bloß darum, dass, dass er seine Chips ausgibt für ein Euro und wieder zurück, sondern du durst er rekommandieren den ganzen Tag, du musst wahrscheinlich auch schauen, ob die Technik funktioniert, du musst die Leute halten, du musst selber ja, wahrscheinlich ja. auch die Freude leben, Kenner. Und was machst du jetzt zum Beispiel, Adrian? Was magst du, wenn es jetzt fünf Tage ringt und keiner kommt oder, oder du kannst das aus Sicherheitsgründen das Fahrgeschäft nicht verlassen? Äh,
0: hat, hatten wir alles schon, also es gibt, äh, gibt ja auch, äh, gut, die letzten Jahre hatten wir echt Glück mit dem Wetter, aber es passiert, dann äh, hocke ich in meiner Kasse und schaue, schaue raus und hoffe, dass doch noch irgendjemand kommt <lacht> und äh, mitfahren will. Also ich bin halt, trotzdem ist man am Geschäft, ist jetzt irgendwas, technisch hatten wir auch schon, wir hatten das schon, da war der Laden kaputt und dann musst du zusperren. Also vorne hast du deine Mitarbeiter, die musst du ja auch zahlen und die ja. dann einfach nur bezahlt werden dafür, dass sie vorne stehen. Und du bist unten am Laden und reparierst und machst und tust. Das muss man in Kauf nehmen. Aber ich kann, ich kann es auch verstehen, wenn einer sagt, also für mich sind diese 16 Tage Oktoberfest, für mich ist das das Höchste. Und ich habe aber zwei Brüder noch, also die waren ja auch dabei, wie ich vorher gemeint habe, mhm. 2010 dass wir den Laden wieder reaktivieren. Aber wo die Spielzeit angefangen hat, also Spielzeit heißt bei den Schaustellen, losgeht, wo es losgeht, wo der Laden fährt, ja, okay. man dreht. Der eine ist ein Jahr auseinander von mir. Der hat nach einer Stunde gesagt, ich sag, nee. <lacht> nee, ich habe jetzt geholfen, der Laden läuft, jetzt passt, holst euch Mitarbeiter, ich bin weg. Ich hole mal <lacht> jetzt mir <lacht> Ich hole mal, ja, so, so auf die Art. Sagt er, nee, das ist mir zu viel Trubel und...
1: Aber das muss eine Menge, Adrian. Für sowas muss schon auch geboren sein. Also, mu man muss es mögen, ja. Weil das, ich glaube, wenn man da nicht äh, die Liebe dafür hat, fürs Oktoberfest, ja, ja. dann wird es echt schwer, weil dann, dann empfindest du das wahrscheinlich auch wirklich als Knochenjob.
0: Zum Beispiel, was ich nicht machen würde, ich würde niemals die Bedienung im Bierzelt machen. <lacht> also oh mein, die machen ja den geil. härtesten Job von allen. Ja, von geil. allen würde ich niemals tauschen wollen. Niemals. Find, da bleibe ich lieber in meiner Kasse drin, also es regnen. Aber bevor ich das machen muss. Nein. geil. man muss nicht alles haben.
1: Adrian, du, du triffst das gerade so auf genau. den Kopf, weil das hat nämlich der Andal im mod ab mit dabei gehabt, okay. weil er natürlich recherchiert hat, okay, Oktoberfest, er hat gewusst, heute haben wir einen Adrian bei uns, was gibt es denn da für Rekorde? Und, und wie war das Anderl?
2: Ja, das 40 war, Meter? Genau, das, da war quasi 40 Meter Strecke, wo halt wo man halt mit, mit die Bier kriegt, mit die vollen Laufen muss. Wie, wie man halt kennt die Bedienungen auf der wiesen die die da vor sich so herdrangen. Ah, und da war eben der Rekord, so wie ich es gefunden habe, bei, also bei Frauen 19 Maß und bei Männern 25 ah. Maß.
1: Wahnsinn, oder?
0: Ja, brutal, ja, brutal. brutal. Na, und ich ich, ich habe da mal eine Reportage gesehen, weil ich komme ja nicht dazu, dass ich ins Bierzelt <lacht> das ich ist, bin ja am Und da kam mal eine Reportage von, von, einer, von einer älteren und da war äh, das Fernsehen eine geschickt, wo die begleiten so und den Job mitmachen. So. Und okay. die war am dritten Tag war die krank. Ja. <lacht> das ist ja klar, äh, da hat die nicht mehr, <lacht> mehr gekonnt, da, da war die weg. Und da, also Hut ab, die verdienen glaube ich auch nicht schlecht, aber für, ja. für das Geld, bah, ob ich das machen würde, ob ich mir ja. das antun würde. Also do, dafür gibt es jetzt
1: erst einmal einen, einen äh, Oktoberfest-Bedienungsapplaus.
0: Äh, ja, genau.
1: Der muss sein
0: na, die machen einen die machen guten Job und Hut ab. Ich kann es nicht. Also, ich
1: kann es auch nicht. Vor allen Dingen, wenn du dir vorstellst, ich mein, in dem Bierzeit ist ja doch der oder andere Kaskopf dann äh, dabei.
0: Der auf jeden Fall. Und, ja. und, und da wird es dann noch schwieriger. Dann sein,
1: ja. Ich finde das immer so krass. Ich habe dann immer so das büdel von mir. Auch, wenn's, wenn's in wenn in, du äh, im Bierzeit drin stehst gell, und du schaust gerade noch am Platz und stehst halt also völlig verplant, direkt im Gang drin und ja. dann kommt die andere mit zehn Master her Gerne. und bläht schon von weitem. Also da schirbt die noch mit weg. Ja, ja, okay.
0: gleich einen Hechtsprung auf die Seite machen. Ja, ja,
2: klar,
1: klar. <lacht> Kommst du kommst unter Dreh oder? oder unter die Masse. Ja, ja genau.
0: Oder unter die Masse. Ja.
1: Wahnsinn. Absolut genial. Mein lieber Adrian, ich meine, Oktoberfest ist ja was, was uns ja alle eigentlich im Prinzip schon ein Leben lang begleitet. Ja. Wir, wir haben ja den Genuss, dass wir so rund ums Oktoberfest leben dürfen. Leben dürfen, da hast du völlig recht. Ja. Ja. Ähm, ich kann nur eins sagen, also ich war Zeit meines Lebens jedes Jahr auf der Wiesn. Also wirklich, jetzt ja auf der Wiesn. Und da erlebt man natürlich auch immer wieder viele Sachen, die du nicht vergessen wirst. Adrian, kannst du mal so ein bisschen aus dem Off plaudern, was war dein besonderes Erlebnis auf dem Oktoberfest? Ich kann mir vorstellen, dass du da bestimmt einiges auf Lager hast.
0: Ach, da habe ich so, viel, so viele Geschichten. Wenn ich nicht so faul wäre, könnte ich ein Buch drüber schreiben oder wenn ich mehr Zeit hätte... <lacht> Oder nach der Arbeit habe ich die Muse nicht mehr.
1: Ja, gut, das ist klar. Aber gibt es ein Erlebnis, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, also das war wirklich für die auch was, was du nie vergessen wirst, was ganz speziell war?
0: Das Krasseste, was ich jemals erlebt habe, das war, wir haben das Karussell aufgemacht und das war ein Montag. Also es war jetzt kein besonderer Tag, wo viel los war. Und ich steuere das Karussell und rekommandiere. Und was absolut nicht geht, ist, wenn einer vor der Kasse steht, also quasi vor meinem Bereich. Und dann sehe ich nichts mehr mit dem Fahren. Und dann steht da ein wirklich gebrechlicher und alter Mann, ewig lang steht er dort. Mhm. Und dann kau kauft er mal Chips und dann stellt er sich wieder hin. Die Fahrten vom Karussell sind zu Ende, die Leute steigen ein, steigen aus. Äh, denke ich mir, jetzt reicht's. Dann habe ich meine Kassentür aufgemacht und dann sage ich, sie, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sagt er, ja, ich brauche ein rotes Fahrzeug. Da sage ich ja, es ist doch gar nichts los, steigen sie halt irgendwo ein. Und dann sagt er, nein, ich und meine Frau brauchen jetzt ein rotes Fahrzeug. Okay. Dann sage ich ja, warum ist denn das jetzt so wichtig, ein rotes Fahrzeug-Ding? Dann sagt er, ich und meine Frau, wir haben heute unseren 50. Hochzeitstag, wir sind jetzt 300 Kilometer hergefahren, Anreise, und wir wollen jetzt da in ein rotes Fahrzeug, weil da habe ich meine Frau kennengelernt an dem Kalypso, in einem roten Fahrzeug saß die damals, und da bin ich als junger Bursche, mit reingesprungen quasi. Geil. Wie geil ist das? Wie geil ist das? Habe ich einen Mitarbeiter gerufen, sage ich, du halt den zwei Herrschaften, weil die sind ja auch mit dem Hackelstecker der sage ich, halt den jetzt einen an, an Sitzplatz frei. In einem roten Fahrzeug. Stark, und dann stark. Da saßen die in ihrem roten Fahrzeug drin und dann habe ich dann auch durchs Mikrofon, weil es halt wirklich geil war, habe ich die Musik ausgemacht, sage ich, meine Damen und Herren, Jetzt machen wir eine Sonderrunde, weil wir haben hier ein Paar, die sind seit 50 Jahren verheiratet, haben ihren 50. Hochzeitstag quasi heute, feiern den hier im Kalypso anstatt mit Familie oder ich weiß ja nicht, wie man das sonst feiern würde. Also bestimmt anders. Und wollen jetzt hier Kalypso fahren, weil sie sich da kennengelernt haben. Stark. In der roten Gondel.
1: Cool, wie geil.
0: Und das Geile war dann eigentlich, wo die mitgefahren sind und man hat denen zugeschaut. Also die waren, waren wieder jung. Und die
1: Wahnsinn. sind danach
0: auch zu mir rüber und haben sich dann nochmal bedankt an der Kasse. Also beim Aussteigen um meiner Kasse und gesagt, mei danke, zweites Mal können wir nicht fahren, das geht nicht. Aber war super.
1: Das ist ja das ist eine schöne Geschichte. Unvergesslicher Moment.
0: Eine, eine, der besten, eine der besten in diesen Geschichten. Muss ich echt sagen. War dieses Paar und die haben sich so gefreut. Und es war wirklich, also es war wirklich unfassbar zum Zuschauen, wie die da gelacht haben und Ding. und waren noch mal jung für einen kurzen Augenblick, würde ich sagen.
1: Aber das ist ganz Adrian. Also ein Riesenherz für solche Geschichten finde ich absolut genial, muss ich echt sagen. Andal hast du auch eine Geschichte? Ich wollte es so?
2: gerade sagen, also mit sowas kann ich überhaupt nicht aufwarten. Ja. Also ich meine, klar war ich auf der Wiesn. Ich muss zwar sagen, ich war jetzt tatsächlich nicht jedes Jahr auf der Wiese. Also es gibt bei mir schon Jahre, wo ich dann einfach nicht gehe. Mhm, okay. Ich bin jetzt auch oh. nicht so der ultra, ultra gänger <lacht> ja. oh. aber ich werde jetzt bei der nächsten Wiesn definitiv auf jeden Fall gehen. Wollte ich ja, so oder Discern so. Aber, aber
0: Fahrten Kalypso schuldig. Oh, und,
2: und beim Kalypso werde ich auf jeden Fall vorbeikommen. Aber äh, also. Ich habe jetzt da in der Tat keine für speziellen Geschichten, dass ich sage, was jetzt über diese normalen Oktoberfest-Erlebnisse hinausgeht. Und sowas jetzt äh, Spektakuläres, das, das kann man eigentlich gar nicht toppen, muss ich sagen.
1: Also ich habe ein Erlebnis, für diese überhaupt nichts co mit der Wiesen. Also ich bin ja in der Nähe von der Wiesen aufgewachsen. ja. Also stickelmeierplatz ist nicht so weit weg, da kannst du zu Fuß nicht mhm. Und als wir Kinder waren, war es halt immer so, meine Tante und mein Onkel, die haben mich dann mitgenommen und ich war damals vielleicht achte oder neune und auf die Wiese und dann halt Büchsen werfen und halt Fahrgeschäfte fahren und gerade war und es war einfach wirklich ein äh, ganz tolles Erlebnis und da sind wir erst Stunden draußen geblieben und irgendwann ist halt dann einmal ins Bierzeit gegangen.
2: Mhm.
1: Und zu meiner Zeit war es dann tatsächlich so, dass du ähm, Cola oder irgendwas Antialkoholisches nur außerhalb vom Zeug gekriegt hast. Jetzt ist es aber so zugegangen, dass keiner Bock gehabt ja. hat, mir irgendwas zum holen. So, man mein anschauen. meine Tante hat halt dann einfach ein Maß bestellt und hat gesagt, komm, boah, trink. Dann, weil ich habe einen brutalen Durchschnitt. Wie alt warst du da? <lacht> Achte oder neine war ich da. <lacht> und ich also hab, die
0: erste
1: Rausch. Ganz genau, auf das läuft hinaus, Adrian. Also ich habe einen Durchkopf brutal, und ich habe dann Ozung und ich war dann echt, ich sage nur ein Wort, rotzedicht. <lacht> rotzedicht oh. und ich erinnere mich nur droht, dass sie alles hat und ja. Nicht vom Karussell. Nicht vom Karussell.
0: Das gab's es gratis dazu. Ja, ja, genau.
1: Also meine Tante, die hat mich dann so also mühsam braucht meine Eltern und gar nicht gewusst, wie einer geschieht. <lacht> dass der Bub total ratzedicht ins Bett fällt und dann erst einmal 18 Stunden schlaft. Ja. Das ist sauber rausgeschlafen. Ja, und saubern und saubern. ja aber das Beste war ja, das musst du ja in der Schule erklären. Gell. Und mein Vater hat dann schon gesagt, ja, sieh, mein bur war gestern auf der Wiese. mit seiner Tante auf <lacht> oh, der Wiesen oh, oh. und hat leider zu viel Bier erwischt. Gell. <lacht> <lacht> das ist halt nur der Knaller. Also, ja, das wär, brutal.
2: Also, das wäre interessant. Meine Große, die ist ja auch... Acht und in der Grundschule natürlich dementsprechend, wenn man da oder quasi und entschuldigt, ja, die kann halt nicht kommen. Die muss ausnüchtern. Die muss ausnüchtern. Eine Minute später steht die Jugend anfordert
1: ja stimmt Ja, Damals hat es so geheißen, ja, ist schon okay. Also. So, ir irgendwann ist immer das Erste. Ja, ja, freilich, klar. Das, das hat ja fast zum guten Ton gehört. Gell? <lacht> <lacht> brutal, brutal. Adrian, unser Mozzarella Schauber. des Abends. Also wir, wir freuen uns total, dass du da bist. Das ist wirklich... Ja, ich freue
0: mich auch. Riesig, riesig. Macht, macht, macht richtig Spaß. Also wir müssen uns mal treffen, äh, Weißbiergarten. Unbedingt. Das, Riesen, das ist das eine Mal, aber... Äh, Weißbiergarten, das
1: machen wir auch noch. Das machen wir auf jeden Fall, Adrian. Ist jetzt schon ausgemacht. Da sind wir dabei. Es ist natürlich to total spannend, auch wenn man jemanden kennt, der so ein Fahrgeschäft ja, ja, hat. Und total. Ich meine, Adrian, wenn du uns erzählst, und das darf mir jetzt echt nochmal interessieren, du sagst, die Gondeln sind eigentlich nur im Originalzustand. Das ist, immer ich mein, die schauen ja auch geil aus. Ja. Mhm. Die haben nur dieses runde Design und so. Ich stehe da total drauf und ich bin echt der Kalypso-Fan. Aber dieses Restaurieren von den Gondeln, das das ist doch brutal aufwendig, oder? Macht sie das selber oder habt ihr da einen, der das macht?
0: Nein, das machen wir komplett selber. Und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum das so lange gedauert hat. Also diese 16 Jahre, dass das, dass das Karussell fertig geworden ist. Und mein Vater hat das gekauft und er war es in einem unheimlich schlechten Zustand. Ui, okay. Und er hat dann auch selber viel zerrissen an dem Laden, weil er wollte dann irgendwann, das Kalypso hat ja schon eine mächtige Aufmachung. Also, mhm. es sind ultra viele Teile, wo du Packwagen, wo du rennen musst. Und in der Zeit, wo es mein Vater gekauft hat, kam gerade der Breakdancer. Und da war das Kalypso uninteressant. Da haben die meisten Schausteller nicht das gemacht, was mein Vater gemacht hat: so einen Laden sich kaufen, der so ultra schwer ist, sondern verkauft. Weg ins Ausland oder verschrotten am besten. Echt? Weg. Krass. Krass. Der Breakdancer war die Neuheit. Das hatte jetzt drei Drehungen. Es war wieder ganz was anderes. Mhm. Und dann hat mein Vater viel zerrissen an dem Laden, das muss man wirklich sagen, damit er schneller ist. Der hat dann viele Teile weggelassen. Und dann hat er vom TÜV eine Auflage bekommen, die Gondeln sind gerissen, Dinge, die müssen repariert werden. Mhm. Genau da hat er damals einen schweren Unfall. Und dann ging es finanziell einfach nicht mehr. Und dann hat er Jahr für Jahr. Angefangen diese Gondeln, die Fahrzeuge, da geht es hauptsächlich nicht um das Äußere, sondern um die Untergestelle. Mhm. Angefangen zu richten und zu machen und zu tun und das hat dann hat dann so, so lange gedauert. Klar, jetzt in eine Firma geben können, hier schweißt es mir das, macht es mir das, äh, tut es neu polyestern, neu lackieren, aber da war einfach das Geld nicht da.
1: Wahnsinn, dass ihr das Ding trotzdem peuten habt. Dieses Fahrgeschäft war ja dann eine Riesenbelastung und ihr habt es aber durchgezogen. Also, so viel Liebe, das ist schon beachtlich.
0: Da natürlich ja, da, da, haben auch, da hängen viele Emotionen auch mit dran, muss man echt sagen. Und da haben viele Kollegen, also auch Schausteller-Kollegen, hier äh, meinem Vater den Vogel gezeigt und gemeint, äh, spinnt spinnst doch. Das, was, und dann sagt er, irgendwann stehe ich auf dem Oktoberfest mit dem Ding.
1: Und Recht Irgendwann hat er gehabt.
0: Und, und am Ende hat er Recht gehabt.
1: Ja, und das finde ich Wahnsinn. Aber eins sage ich da: Aus Kundensicht ist es echt so, wenn du in dem Kalypso drin hockst und das Ding fährt, oh, das ist was ganz was Besonderes. Mhm. Das ist schon Total. was Geiles. ja. Total. Ich weiß es. Total. Vor allen Dingen, weil es ja nicht so übertrieben ist, weißt, Das ist nur so die echte Wiesen, finde ich. Und wenn da siehst, Anteil auf der alten Wiesen am Kalypso, da sind so viele Eitern junge Eltern mit, ihre Kinder, mit ihren die, Kindern, die vielleicht ja. selber auch schon gefahren sind, wo es Kinder waren und dann hockst du die da rein und hast einen riesen Gaudi und das ist nicht so übertrieben krass irgendwie. Ja. Finde ich super. Das stimmt. Das muss nee, nicht genau ist. das,
0: das, das verkaufe ich eigentlich. Ich verkaufe nicht die Karussellfahrt, sondern ich verkaufe die Emotion. Also man gibt mir einen Euro und dann kann der Großvater mit seinem Enkel Kalypso fahren. Super. Ich könnte euch da tausend Geschichten erzählen. Also da haben wir einen Fahrgast, der kommt immer abends. Das ist ein ein wirklich erwachsener Mann, der hockt sich da rein in dieses Karussell und er freut sich immer wie ein kleines Kind. Und das 16 Tage lang, jeden Tag, immer um die gleiche Zeit, ist er da, fährt Kalypso und freut sich. Ich traue mich natürlich nicht zu fragen, ey, sag ich, was ist mit dir los, dass mhm. du das jeden Tag machst. Aber ich kann mir vorstellen, der hat da irgendeine schöne Erinnerung. Und
1: geil, geil.
0: Er freut sich einfach, ja. dass er da, da dabei ist. Und da haben wir viele Fahrgäste, die dann kommen, Mai, ich bin damals mit... Mit meiner, mit meiner Tochter, jetzt fahre ich mit meiner Enkelin jetzt hier und da und es geht ja dann generationsübergreifend und das verkaufen wir eigentlich, die Emotionen und das ist eigentlich der Lohn am Ende, ist nicht das, weil das meiste geht eh wieder zurück in den Laden rein. Na klar. Aber diese 16 Tage ist halt wirklich...
1: Stark, das ist Emotion pur. Das ist halt die
0: ganze Zeit, also äh, kriegst du gutes Feedback. Genau, das wollte ich gerade sagen, das ist natürlich auch... Äh, es gibt ja nur cool. noch den Einladen. wenn es nicht mehr geben wird, dann wäre es vorbei und ich hoffe halt drauf oder ich will mir schon die nächste Generation aufbauen, dass die halt dann auch irgendwann wieder. Absolut. Und sagen, ey, wir waren damals bei euch 2000, bla, 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 auf der Wiesn, jetzt bin ich wieder da und ich bin dann vielleicht ein alter Mann mit einem Hackelstecker und sage, äh, das hab ich rekommandiert. Jetzt macht es mein Gur <lacht> oder mein Enkel. Oder.
1: Ja, tut mir helfen damit, also definitiv. Ja. Modcast goes for Calypso da die meisten.
0: Ja, freut mich. Und umgekehrt. Ja, so
1: geil. Sehr, gut. Sehr geil. Wunderbar. Jetzt muss ich trotzdem noch eins fragen. Adrian, du hast gestern im Vorgespräch hast du so ein bisschen angedeutet, dass du auch eine, ein romantisches Erlebnis gehabt hast.
0: Ein besonderes. Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Hatte ich da auch was? Und zwar ähm, meine Herzdame, äh, mit der ich zusammenlebe und wohne, die habe ich tatsächlich kennengelernt ähm, auf dem Oktoberfest. Am Kalypso. Am tatsächlich habe ich sie eingestellt. Herzensapplaus. Äh, äh, <lacht> <lacht>
1: Gesang, eingestellt und kleines das Herz vereinnahmt. See, genau. und
0: Die hat sich aber, zwar gar nicht beworben gehabt, aber trotzdem. <lacht> genau. <lacht> nein, nein, tatsächlich war es so, ich suche meine Leute ähm, zum Beispiel über, über Facebook einfach. Aha. Da schalte ich einfach eine Anzeige in Münchner. Äh, da gibt es ja so... Kleinanzeigenmäßig, sage ich jetzt mal, okay. rein hier. Calypso suchen jemanden. Und dann hat sich meine jetzige Freundin. Grüße ich Katharina an der Stelle.
1: Katharina, ähm, die müssen wir gleich grüßen. Warte mal, ein schöner Modkas-Gruß. Servus. Servus.
0: Katharina! Ach, super, ihr seid, ihr seid die Besten.
1: Yeah! Und jetzt Chips an der Kasse lösen. <lacht> Katharina, du hast den besten Fang des Jahres gemacht. Den Adrian. Hervorragende Wahl. Äh, nee, und eigentlich natürlich ich umgekehrt. Den, den
0: besseren Fang ich habe den besseren Fang gemacht, das muss man schon sagen.
1: Ihr habt es euch gesucht und gefunden, wird zwar ja, Daumen das Aber ist leicht hat es also.
0: nicht mit mir, aber sie hält es durch. Also sie ist ganz tapfer.
1: Bravo, <lacht> bravo.
0: Nein, ne, es, äh, es war dann tatsächlich so. Ähm, die hat sich dann auf die Anzeige gemeldet und hat gemeint, ja, ist das das Kalypso auf der alten Wiesen? Mhm. Dann sage ich, ja, das ist es. Und dann habe ich natürlich einen Stundenpreis aufgerufen, was sie verdient. Sag ich meine, das und das kriegst du, das ist jetzt nicht viel, aber du musst nur du musst ja nicht viel machen, du musst nur die Chips rausgeben, die kosten einen Euro, also musst du auch nicht viel rechnen. <lacht> mit dir an deiner Seite. Ich rekommandiere fahr das Karussell und du bist neben mir und Verkaufst. Und ich gesagt, ach ja, Mei, das ist eh mein Lieblingskarussell auf Skate. Ich kann, das ist mir eigentlich wurscht, ich mache das. Geil. Und dann war sie halt da. Und dann haben wir uns eigentlich. Ja. ja jetzt wird es interessant. Ich bin immer gestört in meiner Kasse. Also, sie war wirklich aller Herz, Herz allerliebst. Und, und richtig entstanden ist es dann erst nach dem Oktoberfest. Weil ich auf dem Oktoberfest selber bin ich immer geladen. Also, ich bin immer gestresst. Ich muss ja immer nach meinen Leuten schauen, nach meinen Jungs. Und nach, jetzt muss ich mal schnell aufs Klo. Jetzt ist das, okay. das Karussell fällt aus. Jetzt muss ich runter. Und dann komme ich wieder hoch in die Kasse, habe weißes Hemd angehabt, dann wieder Öl verschmiert bin ich. Und die hat das so ein bisschen ja. abbekommen. Und dann habe ich meine, meine Launen auch dann, aber durchgehalten und haben, haben wir ausgemacht, du, wie schaut es aus? Treffen uns mal nach der Wiesen. Ich meinte, ja. Und dann ist, hat sich das so langsam entwickelt.
1: Respekt. Das ist äh, Liebesgeschichte mit Happy End auf dem Oktoberfest. Also, mehr geht im Programm kaum.
2: Schwierig. Ich weiß jetzt äh, nicht, wie wir das jetzt noch toppen
1: sollen. Ja, wir könnten das jetzt eigentlich nur toppen.
2: Mit einem Thema.
1: Mit einem Thema. Adrian, es wird Zeit für. Und hier kommt dein Podcast! Thema!
2: Mod, Männer ohne Themen.
0: Genau, so schreibt Jetzt muss ich wieder, ich bin eine Quasseltasche, jetzt muss ich wieder ein bisschen ausholen. Ich wollte ja eigentlich ein Thema aus meinem Bereich mitnehmen, aber da haben wir uns jetzt schon ewig lang unterhalten. Okay. Das wissen wir jetzt schon fast alles. <lacht> ähm, aber trotzdem irgendwas von mir. Und zwar hätte ich jetzt das Thema Selbstständigkeit. Okay. Und zwar die eine Million Euro Idee.
1: Hui. Krass. Okay. Also Selbstständigkeit, die eine Million Euro Idee. Okay.
0: Und zwar, ich komme auf das Thema, ich habe letztens irgendwo gelesen, aber ich weiß nicht mehr genau wo, dass jeder Mensch einmal im Jahr, und das fand ich sehr erstaunlich, eine Idee hat, die ihn zum Millionär machen könnte. Die meisten traut sich aber nicht, die umzusetzen. Aha. Das kann auch ein kleiner Gedanke sein. Und da wäre jetzt mein Ding, Selbstständigkeit, Vor- und Nachteile. Adrian,
1: Hui. da steigen wir jetzt gerne mal mit ein. Andal, ja. die, die eine Million Euro Idee. Also... Ja, Modcast. Modcast ist schon <lacht> am Umsetzen, genau. Aber stell dir mal vor, wenn das wirklich stimmt und ich kann man das sogar vorstellen, dass jeder Mensch einmal im Jahr so eine Idee hat und dann vor der Wahl steht, setzt es um oder setzt es nicht um. Eigentlich krass.
2: Eigentlich schon krass, ja. Also Ich kann mir durchaus vorstellen, weil man hat ja selber auch hin und wieder mal Ideen, mhm. aber das ist ja oft, dass man das gleich so verwirft, weil man dann auch selber denkt, ja, nee, das und das würde man ja nicht machen. Und ich meine, selbstständig generell ist ja. Also ich bin ja jetzt nicht selbstständig okay, ja. und ähm, da gibt es ja schon einiges, wo man sagt, wo man gleich beim Thema Vor- und Nachteile sind. Ja, sind mhm. Genau, weil du bist halt echt, also du, genau, du hast halt nicht, nicht so eine Sicherheit, wie jetzt im, im normalen Job in Anführungsstrichen. Klar kannst du da auch entlassen werden, wenn es ist, aber mhm. du bist halt da, glaube ich, schon ein Stück unsicherer. Aber du hast natürlich auch viel mehr Potenzial oder kannst dich viel besser selber verwirklichen und bist halt dein, dein eigener Chef, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich auch sicher ein Vorteil. Ich meine, ihr, ihr könnt da wahrscheinlich ein bisschen mehr aus, der, aus dem Nähkästchen plaudern, ist jetzt,
1: ist jetzt super interessant, das Thema vom Adrian, weil wir jetzt natürlich beide Seiten haben. Mhm. Ja, Adrian und ihm sind selbstständig, du bist angestellt und das verspricht, äh, sehr informativ zu werden. Ich möchte vielleicht nur eins sagen, weil du das gerade gesagt hast, Andal, so diese... Diese Ideen, die man hat, das sind dann genau wahrscheinlich die Sachen, wo man sagt, das müssen man mal machen. Genau. Und man
0: macht es nicht. Probieren. Ja, man genau. Macht's nicht, genau. Und
1: man macht es nicht, genau. Der Stefan Raab zum Beispiel, der hat genau mit seinen ganzen Challenges das umgesetzt, wo alle anderen schon Jahre vorher am Stammtisch gesagt haben: Mei, -WM, das müssen man mal machen. Das ja, war ja, stimmt. Ja. Also das Ziel. Also stark.
0: Stimmt tatsächlich, Ja. ja. ja.
1: Adrian, wie siehst du das? Hast du schon die eine Million Euro Idee gehabt und ähm, macht oder auch nicht gemacht?
0: Ich, ich, ja, ich bin ja selbstständig. Tatsächlich muss ich ja auch. Genau. Mit meiner Selbstständigkeit da, da sehe ich ja schwarz, dass ich da Millionär werde. Aber <lacht> ich, man überlegt halt schon ab und zu mal, ich sage jetzt mal, da gibt es ja hier auf Fox diese TV-Sendung, wo da Leute Ideen haben, wo du da denkst, Mensch, das ist so einfach, das ist simpel. Warum bin ich da nicht draufgekommen? Mhm. Ob die jetzt Millionär werden damit, das ist wieder dahingestellt. Aber die haben sich erstmal getraut zu sagen, das ich mache mich jetzt selbstständig, ich nehme mein ganzes Geld und stecke das da rein und dann schaue das ich stimmt. mal. Das ist schon sehr mutig. Das kann ja auch klappen. Ich glaube, das ist immer so ein 50-50. Oder wie sehr man sich reinhängt auch in eine Sache, wie sehr man sich verlieben kann. Wenn man jetzt sagt, ich habe was erfunden, ein Produkt.
1: Das hast du schon gesagt. Wie sehr man sich in was verlieben kann. Das finde ich ziemlich geil.
2: Ich meine, im Endeffekt klappen kann es ja wirklich nur, wenn man es macht. Ja, wenn das stimmt. Macht. Solange man genau. nur in der
1: Theorie bleibt, genau. kann es ja nicht klappen. Ja.
2: Aber man muss halt den Mut haben, tatsächlich den Mut auch, das Risiko einzugehen, wenn man sagt, ich mache das jetzt und wenn ich da jetzt einen Haufen... Kohle zum Beispiel verlieren, Haufen Zeit und Emotionen reinstecke und dann und auch von meiner Idee überzeugt bin und dann deshalb nichts wird, dann ist das ja auch eine Enttäuschung, ja. Nicht nur Absolut finanziell. Und, ja. Aber ähm, es ist natürlich auch eine Riesenchance. Und wenn man jetzt so richtig dahinter steht, ja, und er ähm, ja, sich auch die richtigen Gedanken macht, dann glaube ich, hat man schon gar keine so schlechten Chancen. Natürlich ist man auch von den Umständen immer abhängig. Ich meine, wenn ich jetzt die super Gastronomie-Idee habe, ja, irgendwas besonderes, okay. Restaurant, und dann kommt eine Corona-Pandemie, dann
1: sind es halt äußere Umstände, wo man sagt, Gut, dumm gelaufen. Gewollt, ja.
0: Ja. Dumm gelaufen, ja, genau.
1: Also, was du gesagt hast, Adrian, ist wirklich total geil, weil dieses sich in etwas zu verlieben, ich glaube, das ist der Schlüssel, ja, ja. warum du überhaupt als Selbstständiger arbeitest oder zumindest ein Projekt zum Beispiel jetzt umsetzt, wenn du eine Idee hast. Ich weil an, schon, ja. anders, glaube ich, kriegst du das gar nicht realisiert, weil sonst artet es echt den Arbeit aus.
2: Ja, du musst halt überzeugt sein und mit, mit Freude halt dann das Ja, genau. Sein.
1: Und also. natürlich scheitern wahrscheinlich auch sehr viele, weil die möglicherweise nur den Profit senken, der damit möglich wäre. Mhm. Nur, du musst ja, wenn du in der Selbstständigkeit bist, auch ständig verändern, dich weiterentwickeln. Vielleicht ja, das ein paar Sachen ausprobieren, das eine funktioniert, das andere funktioniert nicht und du musst ruhig bleiben. Und ich glaube, so der alles entscheidende Unterschied, weil du das gesagt hast, mit, mit Sicherheit im Angestelltenverhältnis, ja, das stimmt, du hast deine Urlaubstag, du kriegst dein Geld regelmäßig, mhm. aber als Selbstständiger hast du auch Vorteile. Es ist richtig, als Selbstständiger bist du für dich selber verantwortlich. Ja. Das ist aber nicht plus negativ, das ist, also easy, sehe das zumindest so, auch ein Vorteil, weil du bist dein eigener Herr, du stehst für alles auch selber gerade ja. und du hast natürlich auch die Freiheit, je nachdem was du magst, aber dass du deine Projekte selber umsetzen kannst. Oder Adrian, wie siehst du das, wie empfindest du das mit der Selbstständigkeit? Ja,
0: das war jetzt wirklich sehr, sehr schön gesagt, das sehe ich eins zu eins fast genauso. Aber ich kann mir vorstellen, wirklich, wenn man jetzt so darüber nachdenkt, einer hat eine hat jetzt die Million Idee, dass da viele äh, abgeschreckt sind oder sagen, nein, das mache ich nicht, weil dann äh, muss ich aus meiner Komfortzone, ich muss heraus.
1: Ich oh muss, ja. Mhm.
0: Ich muss dann selber schauen und dann muss ich mich um das kümmern und das muss ich machen, dass das viele abschreckt. Dass da, also ich bin mir ganz sicher, dass da haufenweise Millionäre, vielleicht Millionäre irgendwo hier bei uns im Land oder jetzt in Deutschland sitzen, die sich einfach nicht trauen, das, ich verstehe es auch. Die Vorteile, wie jetzt du gesagt hast, klar, die sind da, aber die Nachteile die sind halt nicht von der Hand zu weisen. Ja. Also, sind nicht von der Hand zu weisen. Es ist schwer als, als Selbstständiger.
1: Du musst darüber im Klaren sein, als Selbstständiger. So ist zumindest meine Philosophie. Die einzige Sicherheit, die du wirklich hast, die bist du selber.
0: Ja. Selbst, ja. Und du musst immer gesund und fit bleiben. Ja, das und mir, natürlich ihr, also, auch.
1: Klar. Und positiv. Ich sage ja.
0: sag das immer, weil ich trage immer Handschuhe beim Arbeiten, beim Flexen, beim Ding. Und dann, Ja, warum hast du immer Handschuhe an? Oder äh, Schutzbrille, Kopfhörer, das muss man ja haben.
1: Weil du ein Irgendwie, kluger bei, Kopf bist, ja klar.
0: Desse, meine Hände ist mein Kapital. Mhm. Wenn ich mich an der Hand verletze oder am Auge oder am Ohr oder ich höre nicht mehr richtig oder irgendwas ist mit, mit meinem Körper, dann ist vorbei mit der Selbstständigkeit. Ja, also, oder, oder
1: auf jeden Fall schwieriger. Ja,
2: also, oder schwieriger mhm. auf jeden Fall. Also in dem Zusammenhang, was halt da auch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt ist oder zumindest ein positiver, dass man sich halt auf sich selber am, am besten verlassen kann im Regelfall. Ähm, Hoffentlich. Genau, ja. so sollte es zumindest sein. Aber wenn man jetzt beispielsweise jetzt ein Projekt macht oder so, wo man jetzt sagt, okay, das kann man vom Umfang her auch tatsächlich selber machen und wenn man es dann auch selber macht, dann dann wird es am ehesten so gemacht, wie man es eigentlich selber möchte, weil man auf sich selber sich dann da halt am meisten verlassen kann.
1: Das stimmt, aber das, dass du dich auf dich selber verlassen kannst, das musst du tatsächlich erst lernen. Mhm, weil ich glaube, so also der größte Gegner, den du haben kannst, das bist du eigentlich erst ja. einmal selber. Ja, selber. Und witzig ist ja eins, ich meine, es beginnt ja immer mit so einer kleinen, das ist immer so, dieses Riesenwort, aber mit so einer kleinen Vision, die man hat. Mhm. So wird das Modcast zum Beispiel. Ja. Das, das, war, eine, das genau. war eine Idee und jetzt Mal, wenn wir zwar darüber geredet haben, wir haben uns kaputt gelacht ja. und haben tausend Ideen gehabt. Die Augen haben geleuchtet. Jetzt <lacht> Mal. Und, und dann ist der Moment gekommen, wo es hat: so, und jetzt machen wir es.
0: Machen wir es. Einfach und, angreifen. Ja, genau. Du bist froh. Bist froh, dass du es gemacht hast? Ja, oder? voll. Ja, klar. Ja, also, und wir machen es immer
1: noch. Wir lieben <lacht> es und, und, und es, ist, ähm, es ist einfach wunderschön. Aber eins muss man auch sagen, da kehrt natürlich auch wahnsinnig viel Disziplin dazu. Und Adrian, das ist ähnlich oder zumindest genauso wie bei dir in deiner Selbstständigkeit. Ich mein, wenn du halt für andere Schausteller äh, Sachen aufbaust und dann habt sie ja auch noch Calypso Kalypso nebenbei, da brauchst du Disziplin, du brauchst Leidenschaft, du brauchst viel Zeit. Und jetzt möchte ich auf einen Punkt kommen, der echt entscheidend ist. Du brauchst ein Umfeld, das das mitmacht. Mhm. Also fangt bei, der, Bravo. bei ja. der Familie O und geht dann natürlich dann über Freundin oder dann die Frau. Adrian, das wärst du bestimmt ganz gut kenner.
0: Absolut. Ähm, vor meiner jetzt angebeteten... Hatte ich, ähm, hatte ich, hatte ich natürlich auch Beziehungen. Ähm, und da waren dann auch Beziehungen da oder äh, f -f Frauen dabei, die gesagt haben, nee, also das geht ja gar nicht, dass du äh, hier Oktoberfest und das machst und dies machst und wo dann auch nicht richtig mitziehen wollten und gesagt haben, nee, das, Mai ist auch verständlich. Total, im, im, klar. Im, Im Nachhinein. Und jetzt äh, meine jetzige, absolut, absolut es könnte nicht besser sein. Also Sie sagt, es ist ein Ausgleich zu ihrer Arbeit. Sie ist gern dabei, äh, sie hilft mir gern. Geil. Mhm. Das ist super und unterstützt mich auch Da gehört auch Ich komme wirklich abends mal spät nach Hause, also öfter das kommt ja wirklich öfters vor, ja ich musste das jetzt noch fertig machen und, mhm. Ding. und Ich nehme mir aber dann als Selbstständiger raus dass ich halt Samstag, Sonntag meistens ist es bloß der Sonntag weil Samstag muss ich ja auch arbeiten <lacht> äh, mir dann immer, da fahre ich mit ihr, mit ihr irgendwo hin, Komm, wir fahren jetzt an den See, wir machen jetzt das, wir hocken uns im Biergarten, wir gehen ins Kino, wir gehen ins Theater.
1: Super wichtig, dass du das machst.
0: Ich bin ja wirklich super äh, super dankbar, äh, dass sie das mitmacht oder dass sie erkennt, wo ich hin will oder äh, dass es das halt mein Leben auch ist, mhm. oder dass es das ein wichtiger Teil von meinem Leben ist. Also Darfst du sagen,
1: du brauchst auch diese Freiheit der Selbstständigkeit, auch wenn es eigentlich mehrer Arbeit bedeutet? So in Stunden und in Zeit generell.
0: Äh, ja, brauche ich definitiv. Also ich, wenn jetzt, meine jetzige Sache, die ich jetzt mache, meine jetzige Arbeit, wenn ich, wenn die mich nicht mehr finanziert oder wenn ich mit damit meine Rechnungen nicht mehr zahlen kann und ich müsste eine normale Arbeit machen, da wäre ich nicht glücklich. Also da wäre ich unglücklich. Da wäre ich, glaube ich, genauso geredet und wäre genauso kaputt, mit weniger Stunden, mit weniger Arbeitsstunden, mit mehr Sicherheit wie jetzt als Selbstständiger. Krass, glaube ich.
2: Ja, ich meine, das ist natürlich oh, wie man es natürlich gewohnt ist, auch sagen wir, aber wenn Stimmt. man diesen, diesen inneren Antrieb auch hat und wenn man diese, diese Freiheitsliebe in, in, in der richtigen oder in der Hinsicht quasi so ausgeprägt hat, dann wäre wahrscheinlich so ein 9-to-5-Bürojob äh, wahrscheinlich
1: wirklich das Falsche. Wobei ich da kurz Neigrätschen mehr hört, Weil ich kann mir nämlich auch vorstellen, wenn, wenn einer angestellt ist und sich mit der Firma und mit dem, was er macht, identifiziert, Genau. dann ist das auch Leidenschaft, aber halt in einem anderen Paket.
0: Das stimmt. In einem anderen Maß. Nein, das ist ja absolut richtig. Also sonst wird ja keiner mehr normal arbeiten gehen, sonst wird jeder sich selbstständig machen.
1: Ja, ich glaube, ist auch nicht jeder geboren für die Selbstständigkeit. Das, das stimmt.
0: Das sage ich jetzt mal auch. Und äh, ein festes Angestelltenverhältnis, das hat ja auch viel, viel mehr Vorteile, finde ich jetzt persönlich. Man weiß ja, was man verdient, das kriegt man, man hat seinen Urlaub, man, hat das, man weiß, auf was man sparen kann. Ich hänge manchmal wirklich in der Luft. Also bei uns ist es ja manchmal aus, oder weiß ich nicht. Oh, das wird jetzt ein knapper Monat. Jetzt muss ich schauen. Jetzt muss ich mhm. doch noch äh, fünf, sechs Stunden hier und da noch ein bisschen. Und zu dem Kunden muss ich jetzt doch noch fahren, den ich auf nächste Woche schieben wollte. Und das hast du halt im, äh, so nicht, wenn du festangestellter bist. Da weißt du, meine Arbeit, ich krieg mein Geld. Ja. Aber Adrian, auch nicht schlecht, ist auch
1: nicht verkehrt. Stimmt, da bin ich bei dir. Und trotzdem sage ich dir, du kannst dein Business so machen, wie du das für richtig hältst. Und in deinem Stil und in deiner Art und Weise und auch mit der nötigen Energie. Also immer sagen, ich brauche das auch. Ich bin jetzt schon viel länger selbstständig, als ich jemals im Angestelltenverhältnis mhm. war. Ich kenne auch beide Seiten. Und ich habe das Angestelltsein, habe ich schon auch geliebt. Ist aber auch immer auf die Leute drauf angekommen. Und, und auf Total. das, was du gerade gemacht hast. Klar. Und ich kann mir schon vorstellen, ich mein Anderl, du hast zwar relativ kleine Kinder noch, da bist du als Angestellter natürlich viel besser dran, weil das ist nochmal eine ganz andere Belastung. Und da rede ich jetzt nicht einmal vom Beruf oder vom Geld, sondern einfach generell so die Verantwortung, die du da trägst. Ja, als wenn du selbstständig bist. Klar,
2: klar dann deswegen kommt es sicher auch ein bisschen so auf die, die aktuellen Umstände dann drauf an. Aber ja. nur ein Wort noch, also tatsächlich kann man natürlich auch als Angestellter, bei mir ist es zumindest so, auch äh, quasi da voll motiviert dabei sein. Ja. Genau. Und ähm, ich sage immer und deswegen, also in meinem Job, in dem ich jetzt bin, da bin ich jetzt sechs Jahre und da bin ich gerne und da bin ich mit dem Herz halt dabei. Und, und ähm, dann, dann ist es auch cool.
1: Mhm. Da gibt es einmal einen Herzjob. Applaus. Genau. Das ist immer geil. Also ich finde das jetzt echt mega faszinierend, weil wenn man das so gegeneinander aufwiegt, kann man eigentlich gar nicht. Weil klar, wie du sagst, ja, ja. wie du sagst, Anna, Nein, es hängt tatsächlich mit der, mit der Situation mal generell zusammen. Auf der anderen Seite ist es aber auch schon so, es hängt auch typenmäßig zusammen. Also je nachdem welcher Typ das du mhm. bist, macht das auch nochmal einen Unterschied. Und ich muss sagen, ich liebe es, wirklich frei zu sein, indem, dass ich zum Beispiel eben diese Sachen, wo andere sagen, das müsst ihr mal machen, dass wenn ich das geil finde, mhm. dass ich mir überlege, kann ich es machen genau Adrian Und dann machen wir es einfach. Ja? Wenn es Sinn macht, weil meine, man geht ja nicht ähm, blind oder blauäugig an die Sachen. Wenn du lang nur selbstständig bist, dann hast du schon ein gewisses Gefühl dafür, wie weit du bereit bist, dort zu investieren, ob das jetzt Zeit oder Energie ja, ja. ist ja. und wie viel Spaß dass ja. dir das dir macht. Und du kannst das, glaube ich, nur machen, wenn der da Leidenschaft dabei ist. Absolut.
2: Also das ist, glaube ich, mit Sicherheit so, weil wenn es nicht so ist, dann ist auch das, was da dabei rauskommt, eigentlich zum Scheitern verurteilt, denke
1: ich. genau, ja. ja, absolut. Adrian, wir müssen diesen zweiten Teil deiner Frage schon nochmal beleuchten. Dieses jeder von uns hat einmal im Jahr diese eine Million Euro Idee. Ich finde das faszinierend. Konntest du dir an irgendeine Idee erinnern, wo du jetzt im Nachgang sagen hast, das war's eigentlich?
0: Ich habe ja, hab ja einen Freund, für den habe ich selber auch schon gearbeitet, bei dem war ich sogar angestellt, ist, in gleichen, ist im gleichen Alter wie ich, der hat okay. eine Baufirma. Und er sagt immer, Adrian, wir brauchen jetzt eine Idee, wo wir Millionäre werden, weil sonst müssen wir ja buckeln, bis wir tot umfallen. <lacht> okay. Kommt schon öfters vor, dass wir uns anrufen und sagen, hey, du, jetzt hätte ich eine Idee, wollen wir das zusammen machen? Aber wir verwerfen es meistens dann. Wenn
1: du so eine Idee hast, ist, ich sage mal, das ist eine Inspiration, woher der immer kommen mag. Wenn dann bei mir innerlich so ein, so ein ganz besonderes Licht angeht, das ist ein ganz besonderes Gefühl, das kann ich eigentlich kaum in Worte fassen. Ich habe gelernt, dem zu vertrauen und dem dann auch zu folgen. Und ich kann euch eins sagen, ich habe so oft gehört, was willst denn du mit deinem Schmarrn? Mhm. Ja, Braucht keiner, will keiner, wieso magst denn du das? Ich habe dann nie drauf gehört, sondern ich habe dann echt, und das ist eigentlich das Schwierigste, dass du die Zweifler außen vor lässt und dein Ding magst. Weiter Im, machst. Ja, genau. Und ein dem Wissen, ja. dass du sagst, das, ich, ich muss das kaum beweisen und das muss auch nicht sofort funktionieren, ja. sondern du baust dir was auf und das muss wachsen. Ja. Und schlimm wird es halt dann immer, wenn es innerhalb der Familie dann stattfindet, wenn du dann irgendwie sowas hörst, weil da auch viel Angst dabei ist. Ja? Ja, ja. Auf der einen Seite, was weiß ich, du hast Leute, die, die, die sind vielleicht auch so ein bisschen neidisch, weil sie sich selber nicht trauen. Die anderen sind zu ängstlich, weil sie eigentlich nur was Gutes wollen. Und das musst du dann für dich alles ausblenden, wenn du dir sicher bist, dass du das machen möchtest. Ja. Kannst du eigentlich
0: nicht anders.
2: Ja, wenn das Feuer, wenn das Feuer lodert. Dann ja, aber da ja, brauchst ja. du auch das Vertrauen.
0: Ja, Vor stimmt. allem, wenn man auch die Willensstärke hat, wenn, wenn jetzt die Familie zum Beispiel dagegen ist, dass das man stimmt. sagt, ich mache das, mach das jetzt trotzdem, das ist jetzt mein, so war es ja mehr oder weniger bei meinem Vater, der wollte Schausteller werden, meine, okay. meine Großeltern, die waren ja gut bürgerlich, mein, mein Großvater, der ist Installateur, meine Oma, die war Hausfrau, mein Vater hat gesagt, ich werde jetzt Schausteller. Okay, man geil. Auch auf, äh, Nein, das machst du nicht. Und er musste dann auch wirklich eine Maurerlehre machen. Mhm. Da, ist er da ist er gezwungen worden quasi.
1: Ja, aber wenn, wenn er das spürt in sich, ich mein, jetzt so im Nachgang kann man natürlich leicht sagen, er hat alles richtig ja, gemacht. Ja. Aber so aus Sicht der Eltern, Adrian, wenn dann, du mehr ja, ganz, ganz Kinder hast, du, da fangst du zittern an. Also ich, das ich könnte genau sagen, ich, ich habe selber ja. erwachsene Kinder, und da war das einmal das ja, ja. ein oder andere Mal Thema, wo du die dann echt selber dabei ertappst. Ja, sag mal das war's der Wui oder was meine Tochter Wui? Ja, also ich kann mir das nicht vorstellen. Mhm. Und dann kommen deine Ängste ins Spiel. Und das ist dann natürlich immer ganz schwierig, weil dann, dann verlierst
0: du jede Objektivität. Klar.
2: Wobei in dem Fall ist ja dann eigentlich so, dass man für sein Kind will man ja nur das Beste. Total. Wir, wenn du aus deiner Warte rausdenkst.
0: Die haben halt auch gedacht, es ist wirklich, wie gesagt es ist eine Träumerei. und mhm. Mhm. ja. ja. Aber am Endeffekt, am Ende des Tages, also Eltern hin oder her, äh, wenn man nicht so lebt, wie man ist, dann geht die Seele kaputt. Also man muss schon auch seine, seine eigenen Wege, seine eigenen Erfahrungen machen. Mein Dad hat mir auch, also der wollte nicht, dass ich jetzt das gleiche mache wie er. Er hat gesagt, mach eine Lehre, mach dies, mach das. So muss ich es machen und wird bloß nicht so wie ich. Ich habe meine eigenen Erfahrungen, ja, ich habe meine das eigenen
2: Erfahrungen.
0: Werden Maurer, deine Ausbildung. Werd Maurer oder Installateur wie dein Großvater. Ja, boi. ein Hoch genau. aufs Maurerhandwerk. Aber, aber ganz bei der eigenen, eigenen Erfahrungen und eigenen Fehlern. Und jetzt im Nachhinein gibt es viele Sachen, wo, wo ich mir jetzt ist bei meinem Vater bestimmt auch so, Mensch, hätte ich, hätt ich doch auf die Eltern gehört.
1: Es ist natürlich schon so, dass jeder von uns, glaube ich, kann auf Sachen zurückblicken. Mal generell, wo du nicht so stolz drauf bist oder was du denkst, mai war ich ein Depp, ja. Aber du hast ja die Chance und als Selbstständiger bist du eigentlich ja der Anteil Du hast es, in mein Episode so wunderbar gesagt, nach vorne gerichtet hm. im Leben. Das finde ich wunderschön und das bist du als Selbstständiger naja. viel mehr wie als Angestellter. Klar. Klar. Ja. Das ist also für uns geht es immer weiter und du erfindest dir ja immer neu. Und ich glaube, das ist so also ein bisschen auch der Reiz an dem Spui, dass du die Zeit hast, beispielsweise, mhm. dich mit Dingen zu beschäftigen, die du in Veränderung bringen kannst. Ja. Kreativ sei, neue Ideen ausprobieren. Aber Adrian, du hast vorher einen Satz gesagt: der Andel und ich, wir sind hier wirklich zerschmolzen.
2: Ja, das war. Eine,
0: quasi eine Weisheit der Meine, Woche schon fast. Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe so viel gerätheit heute schon.
2: <lacht> ja, du hast doch gesagt, wenn man, wie war das, wenn man nicht das macht, was man mag, dann geht die Seele kaputt.
0: Ja, so auf die Art. Ja. Das, das war ein spontaner Satz. Den bringe ich jetzt auch so gar nicht mehr. Gut, dass wir doch, den aufgenommen so. haben.
1: Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut.
0: sehr gut. Adrian, ist,
1: brutaler Satz. Ist wirklich so.
0: Also die Seele geht kaputt, wenn man nicht so lebt, wie man es jetzt So ist wieder. es.
1: Da gibt es einen Ich-liebe-meine-Seele-Applaus. Das ist ja noch besser. Ja. Ja. Aber Adrian, du ja. warst schon, gell, dass eines der schwierigsten Dinge ist, dass man sich selber lebt. Sich selber ja. liebt und lebt. Lebt. Sehr gut. Ja, genau. Wahnsinn. Ja, Krass. Das wird da er
2: heute schon wieder alles aufdecken. Also das ist, unglaublich. Ist, ist, das,
1: ist das so schwer? Ich, ich weiß jetzt gar nicht. Also. Das ist eine verdammt gute Frage. Ist das so schwer? Für den einen oder so anderen ja, du brauchst da wieder den berühmten Mut dazu, ja. Ja, weil wenn du nicht du selber sei, kannst, sei kannst. Ich muss sagen, es ist ein Segen, wenn man ganz mal selber sei, kann. so wie jetzt gerade in der Runde, Andal, Adrian, mhm. das ist so ein Geschenk, dass mir drei einfach ja, nur ab, mir absolut. drei sagen. Super, ja, ja, das stimmt. Ja. Das ist geil. Da muss ich gleich nochmal meine Lieblingstaste drücken. Den Authentizitätsapplaus. <lacht> Geil, Andal, geil, ich feiere dich. Das, aber schweres Wort. Ja, aber richtig geil performt, <lacht> finde ich mega. Ja, aber lasst uns noch mal kurz aufs Thema gehen. Ich meine, Selbstständigkeit ja, und die eine Million Euro Idee, mal ganz grundsätzlich. Andal, kannst du dir vorstellen, selbstständig ja, zu sein? Ja, kann ich
2: schon. Also ich habe früher auch da schon öfter drüber nachgedacht.
1: Das glaube ich. Also,
2: ja. Nicht nur ich, auch mit Freunden oder so immer. Ich meine, kennt man ja, wenn man dann nach einem vierten Bier, da hat man dann auch meistens noch ein paar besonders gute Ideen. Und, ja. Aber da philosophiert man ja oft mal so dann dahin. Und Stimmt. Ähm, ja, also in der Tat öfter. Also auch außerhalb von bierseliger Stimmung habe ich da schon öfter drüber nachgedacht. Aber so die, das das eigentlich genau das, ja, da man sagt, so was, so diese zwingende Idee, wo man sagt, was ist was, wo man wirklich. Weil, Weil es, es riskiert. Hat, ja, genau, oder wo, wo man was hat, ja. was jetzt einfach noch nicht so da ist. Mhm. Ja. Das, und das ist halt nicht so, so leicht. Und ja, ich meine, das ist natürlich auch eine Typsache. Ja. Der, der ein oder andere, der, der macht einfach dann trotzdem, ja, auch wenn er sagt, das ist eigentlich jetzt noch so halb ausgegoren im Endeffekt. Oder man, man, man macht es halt dann nicht. Mhm. Aber so, die ganz zündende Idee hatte ich nie. Ich könnte mir das nach wie vor vorstellen, ja. Aber jetzt wäre es natürlich viel, viel schwieriger.
1: Na ja, klar. Aufgrund der, der so, die, die Verantwortung, die man einfach hat. Natürlich, ja, mit den Kindern und so. Aber ich kann es mir bei dir auch vorstellen, weil du bist da ein Machertyp, du hast da selber sehr gute Ideen und du bist auch ja, einer. Danke, danke. Ja, <lacht> <lacht> Duplo. Ja, genau. <lacht> Nein, aber ich, ich empfinde das tatsächlich so und du bist da ein Mensch, der auch nach vorn geht. Also, du kannst auch. Opakker ja, und ja. vor allen Dingen auch wenn es dass du selber bist. Ja. Und das finde ich schon hochgradig eigentlich die Fähigkeiten, die man als Selbstständiger braucht, Minimum. Also ich kann euch mit, sagen, ja. als ich mit meiner Selbstständigkeit angefangen habe, da habe ich dann, vor lauter Sicherheitsgedanken und weil es einfach zu geil gefunden habe, habe ich dann einmal in der Woche damals noch auf dem riesen Flohmarkt am Hauptbahnhof mhm. habe ich da noch äh, verkauft, jeden Freitag irgendwelches Gerümpel bei den Verwandten zusammengesammelt und, und bin da immer mit, mit einem ganz ordentlichen Guide rausgegangen. Das war immer ganz lustig. Das ist super. Und dann halt am Wochenende nur ab und einmal mit der Band gespielt und dann hat das erst einmal geklangt. Mhm. damit ich meinen Kopf frei habe, damit du nicht immer das Gefühl hast, boah, jetzt muss ich, jetzt muss ich, weil sonst. Den Druck, wenn du hast, weil dann wird es nämlich nichts. Dann wird es ganz, ganz schwierig. Lernst du, glaube ich, aber auch mit der Zeit, dass du quasi deinen ganzen Druck und die Probleme, die man so hat, dass du dir am Kleiderständer abhängst, wenn du in dein Büro gehst.
2: Mhm.
1: Weil anders schaffst du das auf Dauer nicht.
0: Aber das ist,
1: denke ich, also das muss ein, ein Lernprozess
2: sein. Das dauert mit ja, Sicherheit. Das glaube ich
0: auch. Also ich sehe ich es ein Tick anders. Okay. Äh, und da gibt es ein schönes Zitat von meinem Dad. Äh, wir sind Dampfmaschinen. Unter Druck funktionieren wir am besten. Ui, also, noch so ein ui, geiler Nee, manchmal kann man, äh, Dankeschön. <lacht> man, man, manchmal kann Druck auch äh, zu Hochleistungen motivieren. Wo du dann oder siehst, zur also, Explosion, bei, aber. Oder, oder Explosion, halt ja, mehr oder weniger, genau. Nee, aber wo wir äh, 2010, und das war ja wirklich so, wo es um alles ging, wo da dieser Druck da war, da haben wir gearbeitet. Also, man mag sich das nicht vorstellen, aber da haben wir drei Tage durchgemacht, einfach. Also, das du auch dann nicht mehr klar denken konntest, weil es musste <lacht> fertig werden, weil da, da, da hing ja alles dran. Ja, wir haben auch tatsächlich zu spät aufgemacht, da hat der äh, damals war, wer war der Bürgermeister, der Ude, und der hat dann eine, eine Ansage gemacht, ja, jetzt eröffnen wir das hier und Pferderennbahn war ja damals. Und hat die einzelnen Fahrgeschäfte vorgestellt und dann zeigt er aus Kalypso und sagt er, und da ist das Kalypso und man weiß nicht genau, ob es fertig wird. Und da schauen alle hin mein Vater ist gerade hinten mit einer großen Flex mit einem großen und flext sich da und
1: alle, Fotos,
0: alle schießen Fotos, ja, mehr oder weniger wirklich die Funken und alle schießen Fotos, aber wir haben dann am nächsten Tag äh, durften wir dann aufmachen. Aber, aber da ging es um alles und da war der Druck da und dann waren wir schon sehr leistungsfähig, ich und meine Brüder und mein Vater natürlich.
1: Das ist natürlich die geilste PR-Maßnahme, die man sich vorstellen kann, ja, wenn der Oberbürgermeister nach hinten leicht und dein Vater ja. mit der Flex da geil. gibt. Also super
0: geil. Peinlich was. Peinlich. <lacht> Mensch, jetzt muss der genau auf unser Karussell zeigen, kann der nicht irgendwo anders. Und Ach, ich finde da. das super.
2: Aber ich, also ich muss schon sagen, der Spruch gerade eben das ist geil. Das ist, ist schon wie so ein Lebensmotto oder das ist so ein, so ein Statusspruch, den man sich eintragen kann. Wir sind wie Dampfmaschinen, unter Druck funktionieren wir am besten. Das ist,
0: ja, ist glaube ich, auch sowas, was man sich psychisch irgendwie selber einredet, wenn wirklich was, was erledigt werden muss, das habe ich ja auch, dann, dass man sich ein bisschen selber aufbauscht, dass man sagt, ey, ich schaffe das, weil ich bin jetzt selbstständig, ich mache das jetzt, Ding, das muss erledigt werden. Klar, klar. Ich meine, ich habe das auch oft nur Erlebt an mir selber, muss ich sagen,
1: dass du manchmal so Phasen hast, wo du eigentlich 80 Prozent deiner Energie dazu so benötigst, dass du deine eigenen Blockaden mhm. wegdruckst. Löst. Ja, ja. An den Aufgaben wächst man. Das stimmt, ja. Wenn man daran Spaß hat, dann ist Selbstständigkeit wirklich eine natürlich. ganz tolle Geschichte.
2: Klar, da kann man sich natürlich schon noch ein Stück mehr weiterentwickeln in vielerlei Hinsichten, als wir jetzt in einem ja, Angestelltenverhältnis, würde ich jetzt mal vermuten.
1: Ich klebe immer noch an dieser Hoffnung, dieser 1-Million-Euro-Idee. Dass sie wir die
2: jetzt noch finden? oder? Nein, nein. <lacht> also einmal im
1: Jahr, das dauert mir schon lange. Ja? Das sondern in 10 Jahren 10 Millionen, das passt.
2: Ja, die Idee hat man, aber man muss es ja umsetzen.
1: Ja. Man muss es umsetzen. Das, äh, das gut, für den
2: Macher ist es natürlich kein Problem.
1: Genau, für uns ist das überhaupt kein Problem. Also brauchen wir nur noch die Idee. Genau. Und jetzt brauchen wir noch was anderes, nämlich Neuschmarnstein. Mein lieber Mozzarella Adrian, Neuschmarnstein, das Fazit unseres Thementalks. Ich habe wie immer das Gefühl, wir sind noch lange nicht am Ende, haben wir wieder nur ein bisschen so an der Oberfläche gekratzt. Aber Adrian, was nimmst denn du für dich aus dem Thementalk mit
0: für dein Leben? Also heute, das war für mich jetzt, wie wenn ich mit guten Freunden zusammenhocke und diskutiere mit denen über das gleiche Thema. Das
1: ist nicht äh, Mod, würde ich sagen. Geil, <lacht> geil, Adrian, danke.
0: Am, am Ende bitte, also. äh, ja. ja, Am Ende habe ich zwar nicht die eine Million Euro Idee, aber äh, ich, ich habe Spaß, Spaß gehabt. Na, Unbezahlbar. Super
1: unbezahlbar, ja. Adrian, und was sagst du jetzt zu deinem Thema direkt, also Selbstständigkeit und die eine Million Euro Idee? Glaubst du, dass man das braucht? Glaubst du, dass das kommt? Was machst du, wenn die nächste Idee kommt?
0: Wenn, wenn einer wirklich sagt, ich habe jetzt die eine Million Euro oder die Million Idee, ich mache mir jetzt selbstständig und der ist Feuer und Flamme, soll er das machen, wenn er davon voll überzeugt ist. Aber diese eine Million Euro... Ich bin jetzt auch selbstständig, werde ich nicht verdienen, aber ich bin genauso glücklich wie Geil. hätte ich jetzt eine Million Idee. Also man soll, ich würde mich nicht nur davon abhängig machen.
1: Oder Super. andal ja, Wahnsinn, kann, oder?
2: Das kann man natürlich jetzt fast gar nicht, schon wieder gar nicht toppen. Kann man kaum toppen, ja. Genau. Also genauso wie, äh, ich nehme jetzt da im Speziellen auch mit, wir sind wie Dampfmaschinen unter da Druck, funktionieren wir am besten. Das finde ich sen sensationell. Find ich Sehr geil. geil. Also das finde ich echt geil. Das geil. Jetzt
0: ich gleich rot.
2: <lacht> ja genau, an den, an den Schöpfer ich, dieses Auspruchs. Ich werde es weiterleiten. Ähm, ja, also Selbstständigkeit, wie gesagt, auch für mich persönlich ein Thema immer wieder gewesen. Ähm, okay. Aber eigentlich das bestätigt, ja, also da gehört da gehört schon eine große Portion Mut dazu und ja, vielleicht an alle da draußen ähm, das ein oder andere Mal einfach mal mehr Mut beweisen vielleicht.
1: Sehr geil, sehr geil. Sauber. Ja. Also, ich muss jetzt auch gleich an Adrian zitieren, haben wir auch noch nicht gehabt, dass gleich drei Zitate ja. vorhin, aber Ach, ich, nehme, ich nehme aus dem Thementalk mit, wenn du nicht lebst, was du liebst, dann geht deine Seele kaputt. Und, Bravo. Und das haut mich um, das haut mich um, Adrian, das ist total geil. Und wie immer nehme ich auch gern mit, dass ich eigentlich jetzt schon innerlich völlig bereit bin für nächste Ideen. Also <lacht> Und dann, Anteil hilfst mir, du mit deinem ähm, wunderbaren analytischen Verstand rauszufinden, ob das nach einer Million ausschaut. So machen wir das. Und wenn das so ist, was was wir dann machen? Dann rufen wir als allererst Adrian Adriano.
0: Das und das dann fahrt es eine Million Mal Kalypso.
2: Sehr, <lacht> Sehr geil. Wahnsinn, das ist, dann haben wir schon mal noch einen Plan, was wir mit der Million machen. Ja, ja das
1: Geld muss ja irgendwo hin. Ja, genau. genau. Nicht
0: liegen lassen. Ja.
1: Boah, dann sind wir wieder voll dabei. Wahnsinn, was für ein Thementag. Also super, super geil. War's. Schön war's. Mein lieber Adrian, also du warst heute der Mozzarella des Abends und hast uns echt wahnsinnig viel gegeben. Und weißt, wer uns auch noch viel gibt? dann müsste Bam! Die Weisheit der Woche. Mr. Bam! Sagt:
2: Das macht Freude, das macht Spaß. Die Woche gibt so richtig Gas.
1: Sei live dabei, ohne Haken und Ösen. Drum jetzt gleich Chips an der Kasse lösen. Jawohl, <lacht> Mr. Bam! Super, so schaut's Einwandfrei. Mein lieber Adrian, ich komme mir nur tausendmal bedanken, dass du die Zeit für uns genommen hast. Es war Ja, uns, ich bedanke mich. Es war uns ein Fest. Du D warst uns ein Fest. Total, total. Du <lacht> ja, warst uns ein Fest. War's mir ein Fest. Ja und mir war es mir ein Fest. Wahnsinn, <lacht> wahnsinn. Wir sind solche Festerer.
0: <lacht> Super, das war jetzt ein richtig schöner Abend. Also nichts.
1: Adrian, lieber Mozzarella, vielen Dank für dein Thema und für den Input, den du uns gegeben hast. Das war echt eine Sensation. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt und es dürstet nach Runde 2, lieber Adrian. Wäre ich gerne jederzeit dabei. Super war's. Lieber Andal, merci fürs dabei sein und fürs Mitaufsagen. War doch sensationell.
2: Ja, sehr gerne. War ein super schöner Abend. Vielen Dank euch beiden.
1: Liebe dirndl und Trachtenburlis, bleibt gesund, bleibt sauber und denkt immer dran. Gute Idee ist immer Montag Modcast, Herren. Und Servus! So,
2: und jetzt noch eine Runde Rückwärts. Servus! Sehr geil! Adrian Watson! <lacht>